0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: Tyson Fury al combate, o nuevamente se inventará una lesión para no enfrentarlo. Y por eso, son, las, por eso son, eh, pero son maduras, si es cierto o no, pues ya la gente tiene a Mike Perry listo por si se cae la pelea de Tyson Fury para que pueda enfrentar a Jake Paul. Eh, Mike Perry es un ex peleador del UFC y también ahora ha probado suerte en la pelea de 50 donde le está yendo muy bien, en el bare knuckle que está también ganando terreno cada vez más. Ahí está Mike Perry y sería mi estimado Beto, el rival de eh, Jake Paul si es que Tommy Fury una vez más se lesiona y no puede encarar esta pelea.
2: Oye pues qué cosas, ¿no? Yo, yo estaba viendo el, el, el fin de semana una imagen en la que Jake Paul entrevista a, a Tyson Fury y es monstruosa la diferencia de estaturas, ¿no? Digo, Jake Paul es un tipo alto, pero es, es un gigante este Tyson Fury y es justo en la que le, le, le decía, ¿no? Eh, no sé si te acuerdas que, que, que en su momento, cuando Cristiano regresó a Manchester, pues lo tenía en, en la mente, eh, ni más ni menos que... Que, que el señor Fury, ¿no? Que dijo que eh, él era el rey de Manchester y que la ciudad no era eh, grande, demasiado grande para dos estrellas y que él era el hombre, ¿no? De, de, de Manchester. Y ahora eh, volvió a mencionarlo, ¿no? Que si su hermano perdía esta pelea, eh, se iba a quedar, que lo iba a dejar ahí en Arabi, que podía convertirse en el mejor amigo de Cristiano Ronaldo y que podía ser un y le pone PT, no sé ahí a qué se refiere con esa abreviatura para Ronaldo en, en ese lugar no sé si es una grosería o, o algún tema pero este lo tiene siempre presente entonces pues hasta, hasta el fin de semana el, este, el campeón de los peos pesados estaba pensando en que sí se iba a celebrar la pelea
1: Exactamente, ese era el, el, el tema que estábamos pues Obviamente, conversando, porque ya, ah, bueno, también eh, Tyson Fury tiene, pues, eh, pelea contra Alexander Usyk No han definido todavía cuál será la sede. Se habla mucho del Medio Oriente por tema de bolsas, porque dicen, bueno, si es en Wembley, pues la bolsa más grande la tiene que tener Tyson Fury, que es el local, el que llevaría a la gente. Sin embargo, eh, pues también Alexander Usyk sabe que no le queda, pues, mucho en su carrera por demostrar y que las peleas en las que él puede, eh, pues, facturar de mejor manera también son no son tan... Tan, tan amplias, así que también quiere sacar una muy buena tajada de este combate. Pero bueno, hablábamos de Jake Paul, hablábamos de, de Logan Paul. Aquí las palabras de Jake Paul, que está listo, como repetimos, para estar al encordado, esta vez ante un boxeador de verdad, entre comillas, porque tampoco es que tenga un gran récord, Tommy Fury, a quien le ha advertido a su papá, que si pierde con Jake Paul, que se retire el boxeo, porque estaría demostrando que no tiene nada que hacer en el deporte. Escuchemos a Jake Paul.
3: It's the truth. Um finally going up against a professional boxer and it's electric obviously because of the shit talk unfortunately tommy's not here today uh, he he dipped out like a bitch we were supposed to do a face-to-face -face, um but he didn't want to show up um so that's typical tommy fumbles behavior but i'm ready man saudi it's gonna be massive and just ready to put on another show You faced off with him in the ring tonight. It got a little bit uh, bit of argy-bargy here and there. Did you see anything in his eyes to give you even more confidence you can win? I, I think he's a big talker. I think he's a big talker, but I don't think he believes the things that he's saying. He's the, he's the Fury family puppet, right? Tyson and John both were, were real fighters, real boxers, real dogs um and tommy feels like he has to live up to that so he's saying the things that they say but i don't think he believes it i don't think he believes in himself um and he's gonna be in for a rude awakening and he's gonna hate this for after i'm done with them it feels
1: like the universe is been conspiring, conspiring the against YouTube, this uh, para and uh, impresentable para otros. Eh, pues hablando de lo que es la presentación de su pelea contra Tommy Fury, y en resumen decía bueno, al principio, es oficial, voy a enfrentar a un peleador de verdad, no está aquí eh, como para pegar la cara, es una niñita, me lo decía pues por ponerle algunas palabras decentes a lo que él decía, es una niñita que pues obviamente es un buen hablador, un gran hablador, pero pues boxeador eh, no hace sentido, no a lo que es su familia, hablaba de, de su hermano mayor, de Tyson, hablaba de su padre, de esos tipos son unos perros, unos buenos boxeadores, pero pues Tommy es como el hermanito tonto de la familia. Algo así es lo que quería expresar eh, eh, Jake Paul en esta en esta previa, ¿no? de lo que será un combate que repetimos. Eh, mucha gente acusa a, a Tommy Fury eh, pero realmente de tirar la, el último combate eh, frente a, a Jake Paul y dicen, si no está Tommy Fury listo, pues bueno, estará entonces listo eh, Mike Perry, que repetimos, es un experto de UFC y que ahora está también eh, involucrado en lo que será el, eh, en lo que es las peleas sin guantes mi veto
2: bueno pues eh, qué cosa no hoy hoy todo el mundo opina de, de, de que lo dejan en arabia que se retire que se vaya eh, eso es lo que va a pasar con jake paul o sea se va, se va a convertir en el en el que retira a boxeadores que, que pierden con él porque digo tampoco es el, 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 el peleador estelar tommy Fury pero todo, o sea, su hermano dijo que se quede en Arabia. Ahora escuchamos esto y, y entonces, o sea, si pierde, se le acaba la carrera a Tommy Fury, que también, como te digo, no es la más exitosa de las carreras, pero sí podría convertirse Jake Paul en el enterrador, ¿no? En el Undertaker de los, de los boxeadores.
1: Claro, ¿no? Y, y Paul te decía, entre comillas, a un boxeador de verdad, porque te decía Tyson, eh, perdón, Tommy Fury tampoco es que tenga pues, una gran carrera, no tiene títulos del mundo es conocido por ser boxeador y por ser el hermano menor o medio hermano menor de Tyson Fury, pero no tiene realmente una carrera eh, pues impresionante, no tiene pues un récord impresionante y aquí la única diferencia es que sí ha hecho peleas de boxeo, sí es boxeador profesional, a diferencia pues de los otros eh, pues peleadores ¿no? como Tyrone Goodley, como pues realmente también eh, 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 Ben Askren, que son peleadoras de, de, de MMA que trataron de de meterse al boxeo, entonces ahora sí va a enfrentar a un peleador eh, del boxeo, ¿no? A alguien que sí está involucrado en el boxeo y por eso ahí creo que la gran diferencia, pero también hay que engañarnos, no es pues, realmente eh, Tommy Fury un tipo que realmente tenga pues una carrera como para ponerla eh, pues ahí, en la línea como dicen en el boxeo
2: Sí, es ahí donde te das cuenta que Jake Paul entiende perfectamente el negocio que representa, ¿no? o sea, él, él sabe que no se puede poder. o sea, sí van y dicen ay, vamos a pelear con el Canelo y esas cosas, pero yo digo que eso es más marketing que una, una posibilidad, ¿no? Eh, él sabe que tiene que enfrentarse a determinados rivales, como tú dices, digo, lo de Guti lo de, lo de fue espectacular y el, el golpe se escucha y cómo cae a la lona, pero Jake Paul sabe perfectamente dónde está eh, el negocio, dónde está la, la, la oportunidad de, de conseguir peleas donde puede lucir, donde puede ganar eh, y donde tiene las posibilidades ¿no? de, 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 de alzarse con la victoria. Entonces, si ve eso en, en, este, en Tommy Fury, no me sorprendería ¿eh? que se quede con la victoria. Yo creo que sabe perfectamente lo que hace y contra quién se debe de, de enfrentar.
1: Claro, son tipos que conocen muy bien el show, son eh, showman, de hecho. Eh, por ejemplo, la pelea eh, de Logan Paul y, y Floyd Mayweather, por ponerte un ejemplo, fue una pelea malísima. O sea, Logan Paul prácticamente le estaba pues, tirando cachetadas o ajoloteras a, a Floyd Mayweather, pero bueno, vendieron el, el evento y e llenaron el, el recinto en cuanto a Pay Paperino no les fue tan bien. Pero fue un evento que todo el mundo habló del mismo. Entonces, con Tommy Fury, lo mismo. Y ahora se sí va a enfrentar a un boxeador de verdad para que la gente deje de hablar y, y sepa que soy de verdad. Pero bueno, Tommy Fury tampoco es una gran figura, lo único que lo mantiene ahí y que lo podría hacer ganar mucho dinero es que es el hermano menor de Tyson Fury. O sea, este es un tema que a todos les conviene porque, repetimos, no Tommy Fury creo que si no es de esa manera, tampoco puede obtener una muy buena bolsa.
2: No, 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 exacto. Eh, empataron las voluntades, van a ser un buen negocio y, y a mí te digo, no me sorprendería que Jake Paul consiguiera la victoria. Eh, evidentemente, eh, es este meterse no al, al tema de, de, de estar en boca de todo el mundo porque sin ser un gran rival es el hermano de Tyson Fury Tyson Fury se involucra, se involucra ya lo entrevistó este el hermano de el, digo, Jake Paul entonces están están saben la tienen clarísima eso sí le tenemos que este, reconocer a ellos no saben perfectamente lo que están haciendo y cómo funciona este negocio de las peleas de este tipo
1: tal cual, pero también hablando de boxeadores de verdad eh, más adelante hablaremos de qué está haciendo Pues el Pitbull Cruz Que al parecer se siente como ah, Hecho a un lado en cuanto a peleas eh, Por el título en 135 libras Y al parecer ya tiene camino abierto Para enfrentar en 140 al campeón De la división, tenemos voces Desde su campamento, una pausa, regresamos Recuerde, somos Unánimo Deportes
0: Búscanos En Twitter Unánimo Deportes.
1: Regresamos. Reportes. Somos Sin Filtro. Esto es Unánimo Deporte. Lo mejor de la cultura y el deporte. En la Aquí. Lo que ha sido, pues, una semana muy movidita. Ya le dijimos: hay dos equipos calificados al Super Bowl. Hay boxeo también, porque regresó Jake Paul a las andadas y dice que ahora sí va a demostrar a la gente que no es únicamente un youtuber, pero que también puede hacer peleas en el boxeo de manera profesional. Sin embargo, hay peleadores que sí se han ganado, por pues, supuesto, en lo que es el entarimado. Hay boxeadores que sí están levantando la mano porque quieren las mejores peleas para el público. Uno de ellos se llama Isaac U, le dicen el Pitbull, un boxeador mexicano. Que, como que se ha cansado de esperar una oportunidad eh, por el título, que en este momento en esa división, hablando de 135 libras, pues Gervonta Davis y David Haney son los que acaparan pues, toda la atención Él está analizando subir a 140, si es que pues, puede tener una eh, pelea titular asegurada. Pero aquí también habla el papá del Pitbull acerca de la carrera de Isaac.
0: En la etapa de, de empezar a entrenar el Pitbull. Está retomando entrenamientos poco a poquito. Esperemos que para abril, mayo, ya ya tengamos al pitbull de regreso en los cuadriláteros.
4: Abril, entonces, ¿puede llegar a ser la, la fecha de regreso? La última pelea con el zurdito con el había habido un, un problema en la espalda, ¿no? un tipo de, de lesión en la, en la espalda. ¿Cómo está ahora de, de, ese, de ese tema?
0: Bien, bien. Ya ahorita con, con el descanso que tuvo, pues ya, ya se... Pues sabes que las lesiones en todo el organismo, tobillos, piernas, hay que dejarlo descansar porque realmente las cargas de trabajo son tremendas. Entonces, él está y se encuentra muy bien ahorita ya física y en todo sentido, muy bien el pitbull. Bien, ya recuperadito.
4: Para, para tranquilidad de todos, señores, ¿sí? para tranquilidad de todos, ya podemos decir que está en, en óptimas condiciones y, y, y volviendo, o mejor dicho, arrancando el año entonces. Claro, claro, sí,
0: se te, te encuentra muy bien, este, ya retomando entrenamientos, poco a poquito, este, ya que nos confirmen fecha y rival, ya te lo, se los haremos a ver a toda la querida gente de Argentina.
4: Y está mi amigo, buenas casaqueros, dice Lucio, un saludo desde Tandil, Argentina, José que dice saludos y bendiciones. Isaac, usted ahí anticipó algo, dijo Abril. Yo le pregunto, ¿hay un objetivo de, de un número de peleas a realizar en el año? Digo, ¿hay un 2, 3, 4, 1 o todavía no no hay un objetivo de cantidad de peleas a realizar en el en el año?
0: Entonces, esperemos que cuando menos sean tres peleas en el año, primeramente Dios, para el Pitbull, entre esas, esperemos que sea la de campeonato del mundo también.
4: Lo loco, tres, tres peleas en, en, en el año y yo le digo que, 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 que podría ser, ¿eh? porque hay, hay varias para, para realizar y, y importantes, y, y hablando ahí de, de campeonato del mundo, no sé si tuvo la, la, la posibilidad de escuchar a, a Regis Prograis que dijo que, que lo noquearía fácil al, al Pitbull y que es muy chiquito para, para las 140 libras. Yo primero quiero, quiero saber qué pensás de, de, de la palabra de, de, de Progreis y qué mensaje hay ahí para, para Regis Progreis.
0: Pues mira, ahorita nosotros estamos concentrados en las 135 libras, 140 la verdad todavía no está en la mente de, del equipo del Pitbull, realmente pues él puede decir lo que quiera y... Pues es como si yo le dijera, ¿sabes qué? Pues baja 135 y pelea con nosotros. Claro que algo que no va a poder hacer. Nosotros le daríamos mucha ventaja en 140, porque el pitbull es un 135, que no le cuesta trabajo dar el peso, y pues tenemos que ir paso a paso nosotros primero, consolidarnos en, en la 135 y posteriormente, ¿por qué no? En algún futuro, en 140. Pero ahorita la meta está ser campeones del mundo en 135.
4: Y, y me encanta, mi amigo, porque todo se revoluciona, ¿no? Empiezan ya con los flyers de peleas, progreys con cruz, y usted ahí en el en el lugar de los hechos, siendo vos, rincón, padre, y, y vos autorizada, dice, 140, olvídense, puro humo, hoy el presente del pitbull está en 135, por más que venga el CMB y diga, vayan y peleen por el por el cinturón en 140, ustedes tienen la mente en, en la 135.
0: Sí, sí, tenemos la mente en 135, y... La mente está en, en la revancha contra Yerbonta también. ¿Por qué no a finales de año, en el tiempo que sea necesario, se va a hacer esa revancha, pero en 135?
4: Y habiendo Isaac un, un solo campeón con, con los cuatro cinturones en la, en la división como Devin Haney, yo creo que eso atrasa a todos los que los que andan buscando un, un lugar en los distintos rankings, no, porque por ahí tiene prioridad el del CMB, después el del OMB, así sucesivamente, y se termina demorando aún más la, la, la neta cuestión. Estaría bueno quizás por lo menos por un tiempo, no hasta, hasta que se pueda empezar a esclarecer un poco más, digo, que vuelvan los interinos a, a la división, sobre todo una división que, insisto, tiene un solo campeón de los cuatro cinturones, que ahora siguiente, eh, seguramente va a tener o al mismo campeón o a otro campeón, pero ya sea Lomachenko y Heini van a tener también los cuatro cinturones, digo, ¿estaría bueno que, que vuelvan lo, los interinos al menos por, por un tiempo?
0: Pues estaría bueno que regresaran los interinos, pero al final del día sería lo mismo, porque, imagínate, sacar un, un campeón interino de los cuatro, tendrías que hacer una, dos peleas, igual lo mismo. Entonces, como que no le veo tanto caso, sino que de, yo pienso que debería de haber una regla donde, este sí, sí, es el mejor del mundo y todo, pero una, dos peleas y, y dejar los títulos. Pero bueno, pues desgraciadamente no, no hay esa oportunidad de, de que sea así, ¿no? Pues a esperar, a esperar, eh, a esperar realmente nuestro tiempo y sabemos que en cualquier momento va a llegar la pelea de títulos del mundo.
4: Sí, no, y, y también, si no, al, al menos a que el boxeador tenga por lo menos un, una, un, un mínimo de dos o, o uno.
1: En distintos escenarios, y que, pues, mucha gente lo ha puesto también en una división de las 140 libras buscando el título, mi Beto, pero ha dicho el papá del Pitbull, 135 libras es pues obviamente donde quiere pelear el pitbull y es donde quiere ser campeón del
2: mundo. Pues mira, eso es lo importante, ¿no, Cristian? A mí también me, fue lo que más me llamó la atención de esta charla que tiene. Eh, además, que, que tenga impacto también lo que está pasando con el pitbull cruz en Argentina es maravilloso, ¿eh? Eh, eh, pensé que con el tema de, de, de Canelo que se puso al brinco con, el, con, con los comentarios en el Mundial, a lo mejor este, pues no, 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 no tenía tanto cariño el pueblo argentino por los peleadores mexicanos pero pues si les gustan eh, los, los deportes de combate y si les gusta el boxeo pues qué, qué maravilla que les llame la atención lo que está pasando con el Pitbull Cruz y eso de, de que la tengan clara que Subir a 140 es dar ventaja. Qué bueno que lo saben, ¿eh? qué bueno que lo tienen claro. Y eso, pues, este, a lo mejor podrían ser ambiciosos y decir: Pues sí, hacemos la pelea en 140, pero es dar ventaja. Entonces, eh, eso habla de que sí están perfectamente claros en lo que necesitan y lo que lo tienen bien planificado, ¿no? Lo, lo, lo que van a hacer.
1: Y la dicen al Canelo, ¿no? Acerca de su posible o su, la revancha tan. Comentada contra Dimitri Ibol en cuanto a los pesos Pero bueno, eh, cada boxeador es diferente Se habló tanto eh, durante la semana acerca de que podría ser eh, Próximo contendiente a 140 libras contra Pro Grace Pero ahora lo dice también ya el papá No, pero realmente no hay intención, se va a quedar en 135 Y es ahí donde va a buscar la gloria Yerbonta Davis le sigue pues, sacando al bulto ¿no? Así que Yerbonta nuevamente eh, tratando de arreglar las peleas eh, más cómodas y también para, para para pues el equipo de Pitbull es complicado pensar en una pelea que no sea pues en esa división porque es ahí donde pues ha forjado sus mejores números.
2: Sí, 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 sí. Es, es, es ahí donde, donde tiene que este, tener éxito. Isaac, que pues lo hemos platicado, ¿no? Está en el momento. Cristian tiene 24 años de edad y, y este tipo de, de peleas me parece que le, que le vienen bien. Eh, lo que también me llamó la atención es lo de la cantidad de peleas, ¿no? Que le preguntaban una, cuatro, tres, ¿cuántas van a tener, no? Y él sabe perfectamente eh, por dónde va eh, la planificación. Me, me da gusto que, que, que estén organizados, que sepan lo que quieren. Y, y ¿sabes quién este, le, lo ha mencionado tanto al Pitbull Cruz, lo de Yerbonta, no? Que, 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 que le dijo que pues eh, a, había que advertirle al Pitbull Cruz que una pelea con él es ya otra cosa, ¿no?
1: Exactamente, así que Ahí escuchábamos las palabras de la gente que está rodeando pues, el campamento de Isabel Cruz Que no tengo duda tendrá que Ganar un cinturón tarde o temprano porque es un gran boxeador Una pausa, regresamos, recuerda, somos infiltrados Vamos, recuerde, somos un ánimo de deportes es sin filtro el preámbulo al Super Bowl número 52 y por supuesto también lo que está hablando en el boxeo mundial. Y hablando de boxeo y hablando de fútbol americano, eh, mi estimado Beto, estamos hablando de que Canela ahora está preparando lo que será su próxima pelea. Sin embargo, también lo vamos a ver en el Super Bowl, así como usted lo escucha, y es que se han filtrado eh, pues, imágenes de un. Comercial, Ya saben que el Super Bowl es famoso por los comerciales que tienen en esa cita anual del fútbol americano. 15 segundos tendrá pero realmente en la gran pantalla Canelo Álvarez patrocinando o promoviendo, mejor dicho, una marca de cerveza. Así que es la única manera de llegar al Super Bowl este año, según palabras de el Canelo Álvarez, que bueno, él, como dijo Shakira, él no llora, él factura, ¿eh? así que no está boxeando, pero sigue haciendo dinero. Bueno, esperamos que se reincorpore Beto Pérez Landa a esta mesa de información y por supuesto recuerda, somos sin filtros, somos un ánimo deportes también. Eh, hablando de filtrarse, hablando de imágenes, hablando de, de, de pelea también, eh, hubo por ahí unas imágenes eh, que involucraban tanto a Caleb Blanco como a David Benavides, eh, en donde se acusaban mutuamente de estar espiando en su campamento. Benavides estaba realmente ya bastante calientito en un... Eh, cruce verbal que tuvieron y estuvieron a punto de llegar a las manos eh, bueno a no ser pues la intervención de la gente que estaba pues ahí alrededor de ambos eh, boxeadores ellos dos se enfrentan en marzo es una eh, pelea promocional, una pelea eliminatoria en la que podría tener la oportunidad de disputar el título contra Candelo Álvarez si este decide mantenerse en esa división obviamente siendo pues el el que ostenta los cuatro cinturones de la 168 así que interesantísimo mi Beto eh, cómo se calienta, cómo está el tema ante David Benavides y por supuesto Cale Carleplan, le ya enfrentó al Canelo Álvarez Benavides ha venido promoviendo a diestra y siniestra, ha venido pero, realmente retando públicamente al Canelo y ha dicho que el Canelo literalmente pero está sacando al bulto, no quiere enfrentarlo porque dice que él tiene pues, la medicina, la vitamina la criptonita para mandarlo a dormir, ¿tú qué crees
2: Neto? Nah, no, no, no creo que sea tan así eh, puede ser una buena pelea eh, eso sí sería muy atractivo, ¿no? Pero no creo que, que sea también este, la solución a todos los problemas ¿no? De, 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 del boxeo mexicano. Así como que llegar y desbancar del trono a, al Canelo, híjole, me, me parece muy complicado. Ahora, eh, lo de lo de este enfrentamiento con Cale Plant, eh, bueno... Lo, también lo, lo escucho muy envalentonado, ¿no? Al, al, al mexicano, o sea, que quiere entrar y, y patearle el trasero y todo, ya sabes lo que se dice previo a una pelea. Bueno, pues eh, lo, lo bueno es que ya llegaron a un acuerdo, que viene esta pelea y, y, y pues tendrá que conseguir una victoria, ¿no? Ahí eh, contra Cale Plant, el Canelo ya lo hizo. Y, y vaya de qué manera entonces esa va a ser una buena prueba si le gana a Calle Plant a lo mejor puede seguir tocando la puerta para alguna pelea eh, con, con Saúl más adelante
1: Exactamente es lo que hablamos mm. yo creo que la prueba eh, pues clave para, para Benavides es la pelea contra de Plant si no puede superar a un rival al que ya venció Canelo pero creo que será un, un tipo que únicamente se pues, ha inflado un poco, lo que es eh, su récord le ha puesto mucha crema a los tacos, ¿no? Como es también por aquí, por, por México. Y por supuesto no está a la altura de Canero. Pero por otro lado, eh, digo, de los rivales que, que, que han eh, comentado, que están pues realmente ahí en la conversación, me parece que Benavides sería pues el rival eh, pues, más atractivo, ¿no? Para en cuanto a, a venta de pay-per-view, en cuanto a pues obviamente un, un five-week porque el resto, yo sé que lo de Eibol no se va a dar, te, te, lo, te, te lo he dicho siempre, no va a enfrentarlo una vez más Canelo, y me la excusa que quieras para no verse mal o para no ver que no quiere tomar la, la, la pelea, pero realmente no, él se que no tiene nada que hacer contra Eibol, en ninguna de las divisiones, no va a bajar a la 168 de e es un tipo que está en 175 muy bien parado, o sea que hay tres fortalezas, que ahí puede enfrentar a Vetterbier, y por supuesto eh, no va a arriesgar pues obviamente lo que tiene para ir por una pelea contra Canelo Álvarez, incluso te digo, conociendo un poquito el mercado del boxeo hasta te puedo saber que le van a ganar un dinero a, a Bivol para que se quede definitivamente por un lado, así como se manejan las cosas en el boxeo, Canelo no puede salir a decir no, pues no no puedo enfrentar a Bivol porque me gana no, no, que quiero la revancha tiene que ser el show, la novela, pero al final de cuentas no lo va a enfrentar, sabe que es realmente muy pero muy complicado muy pero muy peligroso y sabe que no le va a ganar a, a Dimitri Vivol.
2: bueno, eso, eso lo tienen ya, ya muy claro y, y ha estado también en la conversación, ¿no? Este, de, de Dimitri Vivol, eh, dijo que, que apostaría por David de Navides en esta pelea contra Cale Plant. Eh, pues todo el mundo, ¿no? Opina de, de lo que puede hacer. Hace unos días este, le mandaba un mensaje David Benavides, a David de Navides a Gennady Golovki ¿no? Este, ahora que se está preparando para esta pelea. Y, y entonces, pues creo que si, si ya no vamos a ver a Canelo enfrentando a Triple G. ...y a Dimitri Vivol... ...pues ahí es donde se tendría que meter... ...David Benavides ¿no? Esa creo que es una ventana de oportunidad... ...porque si consigue los resultados... ...ante ese tipo de rivales... ...pues ya no va a haber alguna, algún argumento... ...para que Canelo lo evada ¿no? ...para que Canelo no quiera pelear con él.
1: Te digo... Es, es, ...esta pelea es clave para la carrera de David Benavides... ...tiene que ganar para demostrar pues que no únicamente... ...ha sido pues... ...como dicen mucho bla 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 ¿no? ...que el tipo trae con que... A, ...a primera vista... Benavides se ve un tipo contundente se ve que es un tipo realmente que tiene pues, eh, pues argumentos para poder complicar a cualquier boxeador calepla a pesar de que es un estilo que a mí no me gusta, nunca lo he considerado un gran boxeador pues bueno, eh, ya fue campeón de la Federación Internacional de Boxeo, ya fue un tipo pues, que peleó contra Canelo y creo que tiene pues experiencia, pero Benavides ahora, si se ve bien pues yo creo que sería una amenaza y en serio para Canelo, Álvarez a cualquier rival que, pues, que esté disponible para él.
2: Sí, sí, sí. Y, y creo que también eh, Eddie Hearn, que sabes que también puede tener injerencia en que se organice esta pelea, eh, de alguna manera creo que ve con buenos ojos la posibilidad de que, de que David Benavides se enfrente al Canelo. eh. Y, y también está de acuerdo con lo que hemos venido mencionando, ¿no? que es eh, muy, muy importante que consiga la victoria contra, contra Cale Plant. Y es ahí donde, donde podría abrirse esa ventana dice que sí este sí le llama la atención entonces él puede ayudar mucho ¿eh, Cristian, para que esa pelea se realice
1: es en el tema económico te digo es la pelea que realmente tiene mucho más sentido es la pelea que, que puede eh, pues generar más ingresos una buena taquilla eh, repercusión mediática eh, aunque pues, Benavides nació en Estados Unidos pues tiene sangre mexicana, pijamas se llama, siempre vende y por supuesto también estaría del lado de Canelo si es que logra salir en una hipotética pelea quitándose a otro rival de los odiados, de los que llegan con mucho hate ¿no? a buscar pelea con él. Así que es un, un combate, por donde lo veas, muy, pero muy interesante. Pero antes Benavides tiene que enfrentar
2: a un rival que, repetimos, aunque no sea muy vistoso, pero fue campeón del mundo. Sí, sí, sí. Pues ahí está, ¿no? Eh, eh, se empieza a cocinar un futuro interesante dentro del boxeo para ver si David Benavides está a la altura, si le puede ganar o sea, es que si no queda, por ejemplo, acá le ah, ahí, sí. ahí sería el momento, ¿no? De decir, a ver, Canelo, aquí estoy, ¿no? Y si no, este... Eh, o sea, no, no encuentro otra pelea con la que Saúl pudiera sacarse la espina de lo que le pasó con Dimitri Vivol, más que esta, ¿eh?
1: Claro, exactamente. Es, es, es una pelea, como te digo, que, que llama la atención. Eh, le sirve a, a, a Benavides porque sería, pues, su primera gran pelea le sirve a Canelo, si es que se da también para decir, bueno, ah, sí, tanto que hablan, tanto que ofrece, que van a ganar, aquí estoy, soy el campeón, ahora, es, un, es, un, es, un, es una buena pelea, por donde lo
2: veas. Sí, ahora, hay algunos medios, Cristian, en México, que están manejando la versión, que habría que corroborarla, de que Canelo, sigue pensando en la revancha, con Dimitri vivole y que está trabajando, para contrarrestar, el ataque que tiene, eh, 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 Vivol. entonces, no sé, es, eh, a lo mejor nosotros estamos pensando en, en, en una cosa y Canelo está pensando en otra, ¿no? Y su equipo de trabajo. O sea, pelear contra Dimitri Vivol sabemos que es un riesgo a todas luces, pero si él se está preparando para contrarrestar eh, de alguna manera eh, las ofensivas de Dimitri Vivol, no sé qué tan real sea esto, ¿eh?
1: Mira, el tema, como te digo, abiertamente Canelo no puede salir a decir que no quiere la pelea. Tiene que jugar con ese rol de quiero la revancha, no me quiero quedar con la espinita, estoy preparándome. Todo, todo es, una, eh, es una novela, todo es una historia. Pero al final de cuentas, pues ya dijo eh, Vivol que no va a bajar a 168 libras. Y por supuesto también en 175, muy pero muy complicado. Canelo lo sabe, realmente te digo... Está jugando un poquito al, al tema de, de, de hacer pues, drama, pero te digo, desde ya no va a pelear una vez más contra Dimitri Igual. Estimado Beto, estamos en recta final Sin Filtro. Vamos a una pausa, regresamos. Recuerde, somos un animal deportes. Somos un ánimo deportes. Esto es Infiltro por supuesto, estamos ya en lo que es la recta final junto a Beto Pérez Landa. Soy Cristian Echeverría. Estamos, la verdad, analizando lo que ha pasado. Una semana en la que decimos ya hay finalistas de Super Bowl, también hay posibles peleas de campeonato, posibles rivales. Y también hay un tipo que ha dicho: No, no voy a subir de categoría con el Pitbull Cruz. Es un tipo que está buscando en 135 libras ir por todo y con todo. Y ya ha dicho: No quiero subir de categoría. Porque es dar ventaja a Progrates, más allá de que mucha gente decía, así va a subir, porque están asegurando una pelea por el título. Según el Consejo Mundial de Boxeo decía, si él sube a 140, la
2: pelea por el título
1: está asegurada.
2: Sí, bueno, pues ahí está, ¿no? Ese es, esa es una, una, una opción importante, ¿no? Que, que ya estemos pensando que esa pelea está asegurada. Y... No sé, a ti, a, ¿a quién marcarías como favorito para, para arrancar así eh, un pronóstico anticipado? ¿Entre quién? ¿Entre el Pitbull y quién? No, o sea, la, la hora que mencionabas es que, que a lo mejor la pelea está garantizada.
1: Ah, no, no, contra ProGrace. Bueno, el, el tema con, con eso es que vamos a hablar de las divisiones, ¿no? Pitbull es un tipo fuerte en 135 libras, pero si es 140, yo creo que estará. ...pues en desventaja, como le su papá... ...y él no quiere pues, dar ningún tipo de ventaja... ...entonces, Pitbull es un, es un tipo... ...pues agresivo, es un tipo... Eh, ...pues con un boxeo muy frontal... ...pero vamos a lo mismo, ¿no? Siempre el boxeo es una cuestión de técnica... Eh, ...es una cuestión de dinámica... ...y para todo estilo siempre hay una antítesis... no ...entonces, yo creo que... ...sería una pelea muy, muy complicada... ...para Pitbull, que sigue insistiendo... ...quiere la revancha contra Gervonta... ...porque cree que con una mejor preparación... Que con más tiempo, pues solamente de campamento le puede ganar a Jerbonta, que por su parte dice por un lado que sí, pero por otro, como que también le saca el bulto, ¿no? Sabe que el Pitbull realmente es un tipo muy, pero muy peligroso.
2: Ahora, a mí lo que me llama la atención, Cristian, en el tema del Pitbull Cruz, yo pienso que ya está listo, ¿no? Y hemos hablado de eso, que, que él está para para levantar la mano en este momento y convertirse en un, en un peleador importante en México y, y aparecer en, en reflectores y que todo mundo sepa quién es y cuándo pelea eh, Isaac Cruz. Pero hace unos días eh, entre, eh, le preguntaban a, a Don Nacho Bedistáin qué pensaba de, de lo que está pasando con el Pitbull Cruz. Dice que todavía no está listo para una pelea de título mundial y que hay muchos peleadores que están en ese rango que le pueden, este textualmente, que le pueden quitar los colmillos. Eh, eso lo dijo Don Nacho, que sabes lo que, lo que representa para, para el boxeo, y, y pues se habla no de que ahora en este 2023 es el año donde puede buscar el título de las 135 libras, pero eh, dice que es un poco peligroso opinar en este momento del Pitbull Cruz, porque desde su punto de vista no está listo para una de esas peleas este año.
1: Exactamente. También decía eh, Don Nacho Beristein, Don Nacho es eh, un poquito difícil de descifrar, ¿no? Eh, cada quien tiene gustos diferentes en cuanto al boxeo. Y por supuesto, nosotros pues, lo vemos de fuera, ¿no? Él es una persona que está involucrada dentro del deporte. Y él decía que en el tema de Ryan García y Pitbull Cruz, él veía a Ryan dándole pues prácticamente una paliza, un repaso. Eh, al Pitbull, que, que Ryan es un tipo que para él sí es un buen boxeador, e incluso lo pone también ahí con unas posibilidades sobre Yerbonta Davis, así que yo creo que es cuestión de estilos, cuestión de qué boxeador te gusta más, pero en este caso me queda claro que, que el Pitbull no es del agrado de, de, de Donachito Beristana, yo creo que ¿Qué? sí, es un tipo que no le llena el ojo todavía.
2: Sí, creo que va por ahí, ¿eh? porque sí, sí decía... Que, que el primer problema que puede tener en una pelea importante es Shakura Stevenson ¿no? Ese, porque es el, el rival obligatorio de parte del CMB y después eh, dijo que lo Lomanchenko o Yerbonta Davis eh, son eh, retos muy duros para, para el Pitbull Cruz y dijo que la vez pasada Yerbonta se, se lastimó la mano pero que ahora lo podría mandar al, a la lona ¿eh? y acabar noqueando a, al mexicano híjole, es este es duro que una O sea, espero que no le afecte esto nada a, a, al Pitbull Cruz, no creo que, que, le, que le genere ningún problema. Eh, qué bueno que, que, que está en boca de, de un eh, prócer del boxeo como es el señor Nacho Beristain, pero sí puede ser que venga por ahí la mano, ¿no, Cristian? De que no le caiga bien o que no le guste su estilo y por eso a lo mejor este, hace estos comentarios. Y, y yo creo que sí, sí es el momento. ¿Tú, tú coincides con Don Nacho o, o conmigo de que este es el año para, para, para el Pitbull?
1: Vamos a lo mismo, cuestión de estilos, ¿no? A mí me gusta mucho el estilo de, de, de Pitbull. Eh, obviamente, si te das cuenta, Pitbull no es muy alto y es un tipo que entra con muchos ganchos, ¿no? Entra muy de manera lateral por lo real dentro de sus peleas. Eh, y vamos que siempre hay estilos diferentes gente, gente que, se, que, que, que se desacomoda en cuanto a tu estilo y si ellos se si encuentra un tipo correluado, un tipo que puede evitar pues, los contactos en los golpes laterales del pitbull, pues lo estaría pues, prácticamente eh, pues, eh, complicando eh, reduciendo pues, realmente su potencial y yo creo que Don Nacho que es un tipo muy versado dentro del deporte, creo que es lo que más se las fortalezas del pitbull, él Erradica o entra en lo que son las delegaciones Donde creo que saca su, su opinión Pero también tiene un poquito de personal Recuerda que el Canelo, por ejemplo, es un tipo que no le gusta No le cae a, a, a Don Nacho y, y cada vez aprovecha para tirarle Aunque haga una buena pelea, aunque tenga un buen triunfo Para Don Nacho nunca es suficiente Yo creo que lo mismo pasa con el Pitbull ¿eh? Así que yo creo que por ahí va la cosa Pero bueno, hay que esperar dentro del, del, del entarimado o Se dicen las cosas Y a mi criterio, sí, coincido contigo Yo creo que el Pitbull está a las puertas de su mejor temporada eh, pero su mejor año, estoy hablando de fútbol americano. Eh, bueno. Entonces, eh, pero realmente para mí es, es, es importantísimo para, sí. para Pitbull Cruz este año. Y ya, el Stevenson, por ejemplo, sería un reto mayúsculo y es un tipo que tiene pues, un estilo muy complicado, muy elusivo. Ahí es donde creo que estaríamos viendo si el Pitbull tiene con qué para poder cifrar a ese tipo de boxeadores.
2: Sí, sí, sí. Ahora es el momento para dar el paso, eh. Eh, eh, 2023, 2024 porque si no se va a quedar este en, en gran promesa, de, digo lo único que sí fue este positivo de, de lo que dijo Don Nacho con relación al, al pitbull es de que es un espectáculo este muchacho es un espectáculo digno de ver eso sí, porque sale y se la rifa eso es lo que le gusta a Don Nacho, pero en su experiencia pues todavía no está listo para para una pelea contra rivales como Shakur Stevenson, como Gervonta Davis, eso ya me llama la atención dice que Gervonta lo puede noquear no no sé. Cuestión
1: de, tilos, cuestión de estilos, cuestión de estilos, cuestión de lo que a la gente le gusta. Eh, yo creo que lo de Pitbull Cruz, de hecho, me hubiera gustado verlo eh, contra Ryan García. Esa pelea me hubiese gustado. Y el hecho de que la hayan evitado, te dice mucho del grado de peligrosidad del de, de Pitbull. Y, y también de la inteligencia para hacer negocios de, de Ryan, que dice: bueno, si voy con, con Yerbón taipeado, me invicto. Pues bueno, esa, esa pérdida de invitado tendrá unos cuantos ceros más en la cuenta que una pelea contra Pitbull me gana Pitbull, ya no puedo perder por el título y se acaba ahí pues, mi buen momento así que parte también de lo que juega en este mundo del boxeo que es la estrategia estimado Valle, estamos ya en la recta final de Sin Filtro como siempre un placer estar contigo el viernes seguimos hablando, pero tú te quedas aquí eh, en la Copa al Día, ¿no?
2: Venga, sí, continuamos con, con más de fútbol aquí que tengas buen arranque de semana, desde México, ¿verdad?
1: Ando en eh, Medellín, Colombia. Voy a Monterrey en dos
2: días. Ah, bueno, pues órale, pues, ¡uy! Monterrey, acabo de ir, está. Pásate a comer los chicharrones de la Ramos, ¿eh? luego te cuento.
1: ¡Uy! Ya ni me digas. Encima un abrazo. Recuerda, usted puede mantenerse 24/7 conectado al deporte en unánimo hasta el viernes. Esto fue sin filtro.